0: 艺术必须通过科技手段实现，我们的所有的艺术断代都是科技断代。从植物变成一种凝固的一种原料，每一步都逃不开科技。科技是艺术的工具和拐杖，艺术的每一个时代的飞跃发展必须是和科技紧紧相连的。艺术和科技都服务于人的生活，比如说亚洲龙二点零这款汽车，我觉得。在很大的意义上，把科技和艺术考虑进来了，使科技和艺术这两个同时是为生活服务的工具，来更好的打造我们的生活。在艺术的探索上，需要科技这个领域能够介入艺术，使艺术家更有知识。使艺术家更懂一点科技，他才能够利用科技的新的语言，使他的艺术符合这个时代或者跟上这个时代。我就希望社会不要打击他们，不要说他们旁门左道，不要一句话那不是艺术。只有在科技和艺术达到了完美的结合之下，我们才能够内动前行，静享自在。我是曹新元。我在一九八二年的时候从中国美术学院雕塑系毕业，毕业之后分到吉林艺术学院工作。工作的期间发现了一个问题，就是什么是艺术？啊、呃，艺术必须分国界，艺术不但分国界，而且分得非常清楚。那种不分国界的艺术是什么样的呢？是宜家的家具中间挂的那种装饰画，好看就行。其他的艺术还是分国界的，经常听别人说，我喜欢德系汽车，我喜欢日系汽车。那他的选择除了机械性能之外，还有造型。这个造型的审美感里面，虽然在今天有国际性，可是，在一些细节上还是体现了日和德的区别。无论是实用器物的小装饰，或者是大型艺术作品的创作。必须是有国界的，这个国界不是以领土划分为概念，这个国界是文化的差异。没有文化差异，就没有我们的存在。我和你都一样了，我们没有区别了。我的存在已经就没有存在的存在特点了。刷存在感就是我和你不同。当代艺术是对现代艺术教育的一种延续。现代艺术的教育是对古典学院艺术教育的一种反叛，它的反叛点一个非常重要的转折点，也就是古典艺术、学院艺术走到当现代艺术的一个关键的环节。现代艺术要强调的是艺术的非功能性，艺术为艺术服务，这个是我们耳熟能详的词。那么，艺术怎么为艺术服务？现代艺术没给我们解释。于是现代艺术几个标准，平面性、原创性，其实是更重要的是个性。于是艺术家在这几个大概的范畴之内各寻门道，想办法去体现自己。现代艺术的教育教的是如何表现你自己。这么多年教育，我都在问这个问题：我怎么能教你成为你自己？我只能启发你，我启发你成为你自己。我从哪儿启发？我跟你一个星期见五个早晨，我怎么能了解你的一切来启发你？我是心理医生，我是你的牧师，我是你的家庭的至亲好友，我才能启迪你。首先，我们的艺术教育要放下大老爷的身份，艺术教育不是教育出一批至高无上的大。画家，我觉得在中国艺术应该是两个方向：一是为政府服务，毫无疑问，每一个国家的艺术都为政府服务；二，老百姓，老百姓的服务是什么？衣食住行，汽车是行。一，我们都喜欢漂亮衣服，这个事情是很重要的。每一个人的艺术和生活的关系都很重要。比如今天你戴耳环了，你为什么戴耳环？今天你穿了这样一件衣服，你为什么穿这样衣服？这都是艺术，同时也是你的生活。如果你穿的是灰衣服和蓝衣服，你放了一个银色项链和你的灰衣服，你在艺术上做了很明确的考虑。你要打造你自己的形象，艺术和生活就是这么简单。我要打造一个形象，艺术是形象打造的外表，内核是你自己。你不能说把你自己打造的非常漂亮，我就永远认为你是个好人。我对你的印象，第一印象是好的，但是后来的接触，那就是慢慢接触了。艺术的重要性就在于要给人以最好的第一印象，用英文来说就是 “come on”， 就是召唤。艺术最重要的是它的感召力和感染力。用他的感召力和感染力，使别人愿意接近你。我今天看到你眼睛一亮，哎呀，这小姑娘我喜欢，我愿意跟你开诚布公的谈。如果你打扮得很怪怪的，我心里就会有一种戒备。这个你的艺术手段就没有用好。所以艺术和生活就是我要做什么，我今天要这样。艺术是亲和力的第一要素，艺术是造成亲和力，艺术是造成我要给别人一种什么样的印象。一个政府用艺术，就是在宣传我是什么样的政府。二十世纪中期建立了中华人民共和国，建国十周年十大建筑的揭幕，我们都清楚：人民大会堂、农业展览馆、历史博物馆等等。这十大建筑说明了什么问题？两句话：一，这是中国；二是社会主义中国，很明确，非常明确。二十一世纪初。我们有一系列建筑，鸟巢、水立方、国家歌剧院，这些建筑说明了什么？中国要和世界接轨，非常明确。艺术和生活的关系就是我要打造什么形象。由于水立方，由于鸟巢，由于国家歌剧院，使世界看到了一个走向某种方向的中国，世界拥抱了中国，中国的经济起飞了，世界敞开了它的市场对中国。嗯一个好的艺术作品要具备什么样的因素？其实这个答案我一直在琢磨，因为有一些朋友想参加全国美展，会在背后问问我。我经常就跟他们回答：是我不是一个很接地气的人，但从其他意义上来说，我还是很接地气的。我可以把这段话分享给艺术家们：一个美术工作者，第一，你能不能代言时代，这是最高层次的艺术家；第二，你能不能。给老百姓的生活美化，我们的民族的文化需求比以往高很多了，大家的经济条件也高很多了，大家的欣赏品味也多元化了。我们能不能在这方面艺术工作面去迎合一下老百姓的需要？一定要有一个意识形态的表达，意识形态在艺术上一定是主导。我们回到历史上的重要艺术家，比如说米开朗基罗，比如说达芬奇。意识形态就是人文思想的复兴，在文艺复兴时期，对人的一种重新审视。由于科技的发展，可是呢，他依然在意识形态上受宗教控制，所以意识形态上很简单，就是宗教化。可是宗教化由于。哲学和意识形态，它有一点点小的冲突，反倒促成了艺术作品的突发的辉煌。如果这个时候把天才画家达芬奇和天才雕塑家米开朗基罗叫来说，艺术为艺术服务，你就服务你自己，你画吧。米开朗基罗肯定痛苦死了，他不知道画谁。艺术必须有一个明确的意识形态，艺术家自己是不能造艺术形态的。艺术必须通过科技手段实现，我们的所有的艺术断代都是科技断代，不是艺术断代。所谓的中石器时期，为什么叫中石器？旧石器、中石器和新石器，旧石器在哪？为什么它是旧的？因为它只是石器，它只是科技的发明。当拿石器在骨头的管上刻了花纹，这叫中石器，因为我们把它用在艺术上了，艺术就出现了。新石器是发明了火，我们开始用彩陶，彩陶的出现离不开火的发明，离不开对火、对窑的温度的控制的理解。那铜器，我们再往下，漆器，漆器在不但有各种各样的，呃，前面的发明和创造，重要的一点是化学反应，这对,对漆的掌握，而且怎么使它从植物变成一种凝固的一种颜料。那油画，那么动画，每一步都逃不开科技。科技是艺术的工具和拐杖，艺术的每一个时代的飞跃发展，必须是和科技紧紧相连的。比如说，当代科技是什么？当代科技服务于人的生活，当代艺术服务于人的生活，艺术和科技都服务于人的生活。比如说，亚洲龙 2.0 这款汽车。我觉得，在很大的意义上，把科技和艺术考虑进来了。我特别希望的就是像丰田这样的公司，能够真正的做一系列活动，使科技和艺术这两个，同时是为生活服务的工具，这两者都是工具，来更好的打造我们的生活。特别是艺术也是科技的包装和前瞻，科技是一种思想，是一种实用的课题。把艺术嵌入进来，才能够使这个科技更能够深入人心。所以，好的科技产品必须有好的设计，好的设计就能够使大家更喜欢你的科技产品，甚至为了一款设计的非常好的科技产品，容忍科技产品当中的一些小缺陷。在九十年代末，我去了纽约的一个博物馆去看展览。这个展览是一个日本女艺术家，她做的呢作品是一个像是立体电视，那个时候三维的电视刚刚出来，她就借用柯达公司的科技和材料，做了一个叫菩萨的小节目。当那个菩萨从净瓶里杨柳枝洒出水的时候，我的孩子们激动地跳起来去抓那些水珠，因为他们戴着 3D 的眼睛。那是真的第一次看到这种 3D 的电影，我觉得这种经验，无论是柯达、是丰田，或者是大众，都可以引领一个新的艺术创作，让大家真的从语言上找到突破，使人体现到一种新的艺术上的经验。现在世界上的公共艺术是如火如荼，就是通过人互动。通过电脑，通过各种计算的算法，使人感受到一种环境上的一种艺术。我觉得在艺术的探索上，需要科技这个领域能够介入艺术，使艺术家更有知识，使艺术家更懂一点科技，他才能够利用科技的新的语言。来使他的艺术符合这个时代，或者跟上这个时代，愿意改变的艺术家，愿意为这个社会、为这个时代、为未来服务的艺术家，或者是引领这个时代走向一未来的艺术家，我就希望社会不要打击他们，不要说他们旁门左道，不要一句话那不是艺术。当代科技实现了。很多以往连想都不敢想的事情，而且更多的科技新的发展会给我们带来更多的经验。艺术跟科技更美好的结合，使我们感受到科技给我们提供的生活的一切的便利和提升的情况之下，兼有艺术享受，或者兼有艺术上的一种境界的提升。只有在科技和艺术达到了完美的结合之中，我们才能够内动前行。尽情自在。我还真的很难说，具体喜欢哪个，都喜欢，好车都喜欢。所以我最喜欢的颜色就是能让我找到的颜色。至于哪个颜色，我倒真的不在乎。大一点的越野车，主要是越野车，主要能够装东西，带孩子开车出去玩，还有自驾写生，我也喜欢。